0: Olá, você está ouvindo o Em Tempo, o programa semanal da Democracia Socialista que traz uma visão de esquerda sobre os principais desafios da
1: conjuntura.
0: Eu sou Marcelo Fragoso, sou militante do PT e faço parte da Coordenação Nacional da Democracia Socialista, que é uma tendência interna do Partido dos Trabalhadores. Nosso programa é um diálogo rápido com convidados que trazem as nossas posições coletivas e buscam estimular o debate e a ação da militância petista e do conjunto da esquerda brasileira. O programa em tempo é gravado e transmitido ao vivo às quintas-feiras, às 11 horas, no canal do YouTube e na página do Facebook da Democracia Socialista. Na sequência, ele é editado e publicado neste formato de podcast na Anchor, Todos os episódios estão disponíveis também no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public e Breaker. Escolha a plataforma da sua preferência e escute esse e outros episódios do programa interno. Nós queremos saber a sua opinião. Envie seu comentário, crítica ou sugestão através das plataformas ou pelo e-mail democraciasocialistapt 13gmailcom você também pode ser avisado desse programa e receber outros conteúdos da Democracia Socialista através dos nossos grupos de distribuição no WhatsApp. Basta digitar no navegador do seu celular o endereço rebrand.ly whatsapp.ds. Fique agora com mais um episódio do programa em tempo. Olá pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto e agora são... 11 horas. Estamos começando então mais um programa em tempo. E hoje a gente vai conversar com o Joaquim Soriano e com a Mariana Janeiro. Os dois são da Executiva Nacional do PT. Bom dia, Mariana.
2: Bom dia. Tudo bom?
1: Tudo bem, Joaquim?
2: Passei o microfone porque passou uma moto atrás.
1: <risos> bom dia, pessoal. Bom dia a todas e todos.
0: Nosso tema hoje, então, aqui com a Mariana, com o Joaquim, são as eleições 2020, a política de alianças do PT e a luta pelo Fora Bolsonaro. Seja todo mundo muito bem-vindo, vão chegando aí, vão deixando seu bom dia, curto essa transmissão, compartilhem aí para que vá chegando um maior público aqui para conversar com a gente hoje. Esse é o nosso 12 Programa em Tempo. Nosso tema hoje, eu já falei, é esse da eleição, e nós temos um um fator aí que, digamos assim, esquentou esse debate da política de alianças do PT, que foi o polêmico referendo a, a, a negativa do diretório nacional a um recurso sobre uma aliança eh, na cidade de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, com um, per, um prefeito que integra uh, a base do Bolsonaro no Estado, que na semana anterior tinha recebido lá o Flávio Bolsonaro com toda pompa e circunstância. É, então, a partir desse episódio, a gente quer fazer um debate mais geral sobre isso e a gente convidou, então, o Joaquim e a Mariana para estar aqui com a gente. A Mariana é secretária nacional de mobilização do PT, é pré-candidata a vereadora pelo PT em Jundiaí, aqui próximo a São Paulo, é a militante negra, feminista, socialista e integra a corrente militante, militância socialista. O Joaquim é alagoano, mas é radicado aqui em São Paulo há muitos anos, né, Joaquim? É atualmente secretário de assuntos institucionais do PT, foi diretor da Fundação Perseu Abramo e foi editor do jornal Em Tempo, quando a gente tinha ele na versão é, em papel. Então, vamos começando aqui, bom dia para o pessoal que já chegou, Álvaro, Lavínia, Mayara, Rai, Amanda, temos gente aqui já de vários estados é, conosco. O Álvaro está dizendo que você é gaúcho de formação também, Joaquim.
1: Pois é, você é. esqueceu, pulou isso.
0: É. É, vamos lá. Começar, então, justamente por essa polêmica, digamos assim, com a pergunta... Para o Joaquim, né? O gatilho para a gente estar tá discutindo hoje aqui, mas que teve muita repercussão na imprensa aí na, na última semana eh, e essa semana, foi esse, esse debate no Diretório Nacional e a aprovação, referendo, né, a uma aliança do PT com o MDB em Belfort Roxo, apoiando a reeleição do atual prefeito Vaguinho, né, que apoiou Bolsonaro em 2018, que tem uma esposa que é deputada federal da base do governo bolsonaro, né, e que está assim militantemente na base de apoio e sustentação do governo bolsonaro. Então, queria que você contextualizasse um pouco essa decisão do diretório nacional, Joaquim, e, 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 e trouxesse um pouco as contradições disso, né, com o que é as posições acumuladas pelo partido no último congresso e tudo mais.
1: Pois não, Marcelo. Bom dia de novo a todos e a todos. O o problema da política de alianças, ele acompanha o PT desde sempre e em várias eleições. O que tem é diferente esse ano? É uma eleição municipal, é uma eleição sobre o governo ilegítimo do Bolsonaro, um governo de ultra-direita, ultra-neoliberal, ultra-tudo-que-não-presta. E modificação na legislação eleitoral, onde esse ano é vedado, é proibido a coligação proporcional. Então, a chapa de candidaturas à vereadora, a vereadora, é de cada partido. E pode haver a coligação uh, no majoritário. Nós defendemos com a proposta democrática essa, essa norma de candidaturas proporcionais serem dos partidos. Isso, no médio e longo prazo, pode ajudar muito a que diversos partidos de aluguel que existem no Brasil desapareçam. Isso é bom para a democracia. Né? Então, houve uma atenção para lançamento de candidaturas próprias. Além disso, o presidente Lula, logo quando saiu da cadeira, aqueles dias todos que passou lá em Curitiba, e logo depois teve uma reunião do Diretório Nacional proclamou que o PT devia ter candidaturas próprias à maioria das cidades. Em todas as cidades que têm segundo turno, que têm retransmissão de TV, então o PT tinha que ter candidatura própria para, digamos assim, dar uma, uma revigorada no, no, no Partido dos Trabalhadores em todo o Brasil. E foi isso que aconteceu. Na maioria das cidades o PT de grande porte, o PT tem candidatura própria. É, nós vamos atingir mais de 60% do eleitorado é, com candidaturas próprias do PT em cerca de 1.500 municípios, dos maiores. O, o, o ponto fora da curva foi exatamente no Rio de Janeiro, onde muitos dos defensores dessa tática de candidatura própria para todo canto são membros do diretório da Executiva Nacional, né, que deferia isso para o Brasil inteiro. Mas, estranhamente, defenderam que em Belfor Roxo e em Itaboraí, duas cidades importantes do estado do Rio de Janeiro, o PT abrisse mão da candidatura. O caso de Belfor Roxo ficou assim, mais conhecido nacionalmente por episódios que são realmente impressionantes, porque eu é, defendi candidatura própria em Belfort roxo na executiva e posteriormente no diretório nacional. O diretório nacional dividia a, a defesa com o companheiro Cícero lá do Rio Grande do Sul da corrente Avante e sempre tivemos o apoio da companheira Mariana e do Renato Simões, da militância socialista, e de outros membros do diretório. Porque o mais impressionante é que, na executiva, os que defendiam a coligação insistiam em dizer que o vaguinho não é bolsonarista. E é engraçado, é um tipo de linguagem muito diferente no debate, dizia que o vaguinho era apenas um malandro. Ele é malandro. Ele já apoiou o Lula, apoiou o Bolsonaro. Então, ele não é bolsonarista. Mas entre a reunião do Executivo e do Diretório, teve uma inauguração de obras lá em Belfort Roxo, com a presença do Vaguinho, da sua esposa, que tem aquelas coisas horríveis do patriarcado. Ela é conhecida como deputada federal, fulana de tal do Vaguinho. Fou horroroso, atrasado, conservador, reacionário. E nessa inauguração estava lá o Flávio Bolsonaro, e estava também um ministro bolsonarista. E foi um... Está gravado, saiu da grande imprensa. É, o próprio Vaguinho colocou no, no Twitter dele uma comemoração ao festival bolsonarista que ali ocorria, onde não há nenhuma, mas nenhuma sombra de dúvida que o Vaguinho é bolsonarista, que a deputada presente é bolsonarista, o Flávio Bolsonaro fala que ela é da base do Bolsonaro, que Belfor Roxo votou massivamente no Bolsonaro, agradece ao Vaguinho, enfim, é um festival horroroso. E mais no Diretório Nacional, os defensores da Aliança continuam dizendo, frente a essas evidências, que o Vaguinho não é Bolsonaro. É apenas um malandro. E lá para a votação do diretório nacional foram 29 votos a favor da coligação, 25 contrários e 11 abstenções. Logo a seguir, os companheiros da Avante apresentaram um recurso à votação do, do diretório nacional. Vai ter outro diretor nacional na próxima segunda-feira, alegando a resolução do partido, uma resolução do partido sobre Coligações que veta, proíbe. É a única frase que não há dúvida da interpretação da política de alianças, que com bolsonarista o PT não faz aliança. Então, com base nessa resolução e com base na votação, porque vocês podem fazer a conta, 29 é uma minoria dos membros do Diretório Nacional. A maioria ali presente ou votou contra ou se absteve. Não é? Com base nisso, pediram a reconsideração do, 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 da questão do voto. Outra coisa interessante que teve também nesse debate é porque o um membro muito importante do PT, vice-presidente do partido do Rio de Janeiro, Washington Quaquá, que defende a aliança com o Vaguinho, ele também dizia que a candidata do PT, a Tainá Sena, ela não era bem candidata. Ela era candidata, na verdade, a vereadora, mas estava utilizando essa polêmica para se projetar e tal. Então, uma novidade também é que, no recurso para o Diretório Nacional, a Tainá também subscreve, também assina. E, mais recentemente, nas redes sociais dela, ela faz um depoimento para dizer sim que participou do governo do Vaguinho, mas rompeu com o governo do Vaguinho logo no início ela também já foi candidata a deputada em 2018, fala das violências sofridas na sua campanha por conta destes bolsonaristas e também, no meio dessa polêmica pública, apareceu também o depoimento do representante do PSOL, de Belfort Roxo, da Rede Sustentabilidade e do B dizendo que apoiam que o PT tenha a candidatura própria da Tainá, porque nesses termos eles poderiam fazer uma coligação não é, desses partidos progressistas em torno da candidatura da Tainá. Então, vocês imaginam o que é, o que é essa, essa, essa decisão. Não, é? não há dúvida que o Vaguinha Bolsonarista tem uma candidata, sim, a prefeita, uma jovem mulher negra, com experiência, já foi candidata, Fala também do, do desastre do governo do Vaquim, especialmente da política contra a juventude. Então, é uma, é uma situação assim: é, melhor o PT apoiar a candidatura própria, rever essa posição, que tanto estrago faz para a imagem do PT, especialmente do Rio de Janeiro. Eu utilizei, tanto na executiva quanto no diretório nacional, e repito aqui, completo: até uma candidatura da Benedita da Silva, na cidade do Rio de Janeiro, ali do lado enfrentando bolsonarista, o a ultradireita de várias... Como é que vai falar que é oposição se ali do lado tem o vaguinho? Então isso, isso tem, tem que ser revertido. Não Mariana? Eu acredito que temos elementos suficientes para o Diretório Nacional analisar e reverter essa posição equivocada.
0: E... E é o, o episódio que revela um, um todo mais profundo, né, Mariana? Essa ideia de que tem uma parcela da direção do partido é, que a gente já viu que não, ela não está, digamos assim, é, limitada ou, ou que é o que, por exemplo, o presidente do PT do Rio de Janeiro, lá, o AQUA, tentou fazer, de que fosse uma, fosse uma luta de... Ex-presidente, né? Que fosse uma luta de tendências, né? É, mas de que isso revela um drama mais profundo do partido, né? essa ideia de insistir numa tática eleitoral é, casuística, sem identidade programática, descolada de uma ação mais estratégica contra o Bolsonaro, de uma identidade mais estratégica do partido, então isso revela muito é, do que do está que posto nesse debate. Né? Queria, antes de passar para você, só dar bom dia para o pessoal aqui, dizer para as pessoas eh, quiserem também deixar sua pergunta para o Joaquim, para a Mariana. Então, nós já estamos aqui com o Davi do Paraná, a Nalu, a Carol o Henrique de Brasília, a Juliana, a Clarice da Bahia, o JR lá do Crato, o Orlando de Santa Catarina, a Maiara de Angra dos Reis, o Hugo Manso eh, do Rio Grande do Norte, então, já temos um, um, um pessoal aí se manifestando no, no bate-papo, e se quiserem, então, deixem sua pergunta para a gente encaixar aqui na nossa conversa. Mariana.
2: Bom, bom dia, quase boa tarde né a todas e a todos. Agradecer o convite, saudar o Joaquim, meu companheiro de chapa, de executivo e de diretório. E olha, é... É complicado, né, é complicado, porque a gente vê é, que o PT, assim, o PT ele precisa, o PT deve ser um exemplo de coerência e de firmeza no país todo, né, no que se refere a refutar qualquer concessão nessa, nessa batalha que não é só uma, uma batalha de narrativas, é uma batalha que o nosso povo, que nós estamos travando contra qualquer coisa autoritária. Então, dizer que é uma coisa pontual, uma aliança pontual lá em Belfort Roxo, é estar descolado do que o Brasil enfrenta, do que o povo brasileiro enfrenta. O autoritarismo não, o autoritarismo está em todo lugar. Então, dizer que é só lá em Belfort Roxo é... É não pensar que isso reflete no país inteiro. O país inteiro comentou, eu recebi mensagens de pessoas de todos os estados comentando essa coisa esdrúxula que foi. Porque reflete, porque nada impede de uma pessoa aqui na minha região, né, eu, sou, eu sou da macro, mantiqueira aqui em São Paulo, nada impede de alguém não achar que pode, então, fazer uma aliança tão esdrúxula quanto essa em meu Roxo. Nós somos um partido gigantesco, com ramificações gigantescas, e a gente precisa ter essa coerência, essa firmeza, essa firmeza e essa responsabilidade. E aí eu queria voltar um pouco no ponto do lance do que é ser bolsonarista. Né? Eu fico preocupada, mas vamos assim, a gente vai ter de o termo bolsonarista, a gente vai usar de eufemismos, tudo bem, então ok, o, o tal do rapaz do vaguinho, ele é um malandro. Okay? para além de todos os estereótipos racistas que a palavra malandro carrega, malandro significa o quê? A pessoa que quer tirar vantagem. Então, a gente pode chamar o vaguinho de uma pessoa malandra que, por isso, quer tirar vantagem. Então, ele seria um oportunista. Então, a gente vai aceitar um tipo de aliança assim? Oportunista? né? Malandra? Então, assim, a gente vai aceitar essa afronta a uma resolução do Sétimo Congresso, a uma resolução de alianças políticas já tirada pela SEM, passada pelo, pelo Diretório Nacional. A gente vai passar por cima por uma aliança oportunista, malandra, bolsonarista? Então, e, e, assim, e essa tratorada, vamos, que nem foi uma tratorada que, na maioria, perdeu. Isso virou fonte de um desgaste real no PT a nível nacional. A gente não fala só de Belfort Rocha, a gente está falando de um desgaste nacional do partido por conta dessa... Eu não vou conseguir adjetivar sem ser deselegante, né? Mas <risos> eu, vou, eu vou colocar aqui o termo, mas vocês me entendam, de, de, de uma coisa que beira a canalice que é oportunista. E, e aí e mais do que isso, quer converter essa polêmica, que assim, não é uma polêmica, nós estamos falando de uma aliança bolsonarista no Rio de Janeiro, e quer converter isso numa batalha entre correntes. E digo mais, numa batalha entre a corrente majoritária e a esquerda petista. E não se trata disso, e não pode vir a isso porque, na verdade, se trata de uma aliança bolsonarista no Rio de Janeiro, que eu acho bastante problemático, porque o Rio de Janeiro é simbólico no problema bolsonarista, no problema das milícias, e é simbólico, e como o Joca bem colocou aqui, do lado nós temos a Bené, nós temos a pré-candidatura da Bené. E como é que a gente vai fazer frente aos Witzels, aos bolsonaristas, como a gente vai fazer frente se do lado a gente está... Dando as mãos a um notório bolsonarista, ou aqui na nossa nova versão, a um notório malandro da, da pior estirpe. Então, o que significa uma aliança como essa? A gente vai advogar contra tudo que a gente tem construído, a gente vai advogar contra tudo que a gente tem mobilizado e debatido dentro do PT e para fora com a nossa militância, eu vejo muito problemático uma coisa sem identidade, como o Marcelo bem colocou, descolada de fato da nossa ação estratégica, sabe, muito longe da identidade combativa que o partido tem, tem levado, principalmente combativa contra o governo Bolsonaro. A gente já viu que essa tentativa de conciliação de classes através de alianças sem pé nem cabeça, a gente viu que é problemática, que é ruim, que não, nos, que, não, que, né, que não é nossa, não deveria ser nossa. E a gente fala de uma aliança problemática, bolsonarista, malandra e oportunista no estado do Rio de Janeiro, sabe? É muito complicado, um dos estados que leva a política, a necropolítica, a política genocida ao extremo. Lá é onde a grande quantidade de jovens negros e periféricos morrem pelas mãos da polícia porque seguem a cartilha genocida, que também segue Bolsonaro. Então, como que a gente vai fazer essa disputa? Sabe? Não é do PT, não pode ser do PT. E muita gente fala: ah, "As contradições são da política". OK, as contradições são da política, mas a gente não precisa endossar um tipo de contradição de morte. Uma contradição genocida. Então, eu acho eu acho muito complicado. Eu fico, votei contra e votaria contra quantas outras vezes forem necessárias, porque a gente fala de Belfar Roxo, do Rio de Janeiro, mas não é só Belfar Roxo e Rio de Janeiro. É uma coisa que rebate no país inteiro. No país inteiro. Nós temos bolsonaristas, malandros, oportunistas, no Brasil inteiro. E a gente não pode dar brecha, a gente não pode abrir jurisprudência para que a gente tenha que ficar remediando lá na frente outras alianças esdrúxulas, oportunistas e bolsonaristas como essa, né, essas eleições são muito importantes, né, não porque é uma antessala para 2022, é porque é na cidade que as pessoas moram, é no município que as pessoas moram, é aqui, nos municípios, que, que o fascismo também corre, que as necropolíticas acontecem, é aqui que falta leito, é aqui que morre gente nas periferias, é aqui que as mulheres não conseguem ter vida plena. Então, é aqui que a gente tem que evitar esse tipo de aliança. Evitar não, combater, ir contra, negar, vetar este tipo de aliança que advoga pela morte. Não tem, não tem outra colocação, que advoga pela morte. Então, é nosso dever, enquanto dirigentes, eu Joc, e Joc, os outros dirigentes que estão assistindo, que a gente faça, faça jus ao lugar que a gente ocupa no Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que é pensar com o povo, com, de fato, legal. com o povo. Porque é, é isso.
0: É, legal, obrigado, Mariana. É, Joaquim, né, no meio desse episódio aí nós tivemos uma manifestação, né, uma carta inédita aí dos ex-presidentes do partido. E, dentre de, de estes, assim, vários dirigentes insuspeitos de serem do que qualquer um possa denominar como esquerda petista, né, que coloca como esse tema extrapolou essa tentativa de estabelecer uma, uma dicotomia entre maioria, esquerda petista, ou coisas desse tipo. Que é, um, é um debate que, digamos assim, extrapolou mesmo para aqueles que historicamente defenderam uma uma tática eleitoral mais elástica, digamos assim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como é que esse documento repercutiu aí na direção e na linha do que a Mariana colocou, colocou se você acha que, e algumas pessoas já estão perguntando isso aqui no chat, assim, se tem espaço para o Diretório Nacional rever essa decisão.
1: Ah, sim, teve um, um posicionamento... É um pequeno é um, é um documento, vocês já devem conhecer, do é, ex presidentes nacionais do partido, pedindo a reconsideração do diretório é, a, a esse respeito. Portanto, contra a candidatura é, do Vaguinho, apoiada pelo PT. e É muito interessante, eu não recordo de nenhuma manifestação desse tipo, que junta Olívio Dutra... Zé Dirceu, Rui Falcão, Berzoini, Tarso Gerro, tem mais um? É, a exceção dos companheiros que foram presidentes do partido já falecidos, o companheiro Guchiquem e o companheiro Marco Aurélio Garcia, os demais assinam ah, ah, essa nota, e, Bom, com a, com a exceção do companheiro Lula, que foi lá atrás o primeiro presidente do PT. É uma nota muito respeitosa, uma carta dirigida à presidenta Gleisi, muito respeitosa, é, pedindo a reconsideração. E, evidente, um documento desse tem uma repercussão pública é, significativa. É, do, o companheiro Raul Ponte, nosso querido companheiro da democracia socialista, membro do Diretório Nacional, também publicou, logo após a... a aparecimento dessa carta no grupo do WhatsApp lá do Diretório Nacional manifestou seu apoio à iniciativa do, dos ex-presidentes e nós publicamos ontem no, no nós publicamos no site da ADS para quem quiser ir é, ter, ter acesso a esses documentos né? então é isso tem um movimento tem um problema no debate às vezes tem um problema no debate mais recente esse debate mais recente no PT que é que é, é não entrar no, no, no mérito da questão, né? É falar de outro assunto. O Washington Quaqua, a responder essa carta dos presidentes, fez um documento longo e fala de tudo. Fala fundamentalmente contra a esquerda em geral, não só a esquerda petista. E utiliza o, mas sobre o assunto de Belson Rosco, fala pouquinho, fala dois parágrafos, realmente, repetindo que o vaguinho não é bolsonarista. Ele cria uma teoria sobre a importância das frentes com, com outros partidos, ataca de forma é, indiscriminada vários companheiros e companheiras, a nossa própria corrente, a DS sobre episódios da vida, digamos assim, do debate não público, que eu conversei com a pessoa porque eu conheço, ou seja, a partir da sua experiência pessoal ele leva para o debate público aquilo que é difícil de ser contestado, porque é a experiência dele com outra pessoa, com o que eu ouvi ele dizer. É um debate muito, muito, muito estranho. É novo no PT isso, a gente tem que tomar cuidado. Teve o um esse, esse companheiro também, ele costuma utilizar o argumento, já utilizou isso como argumento, sobre uma proposta uh, que eu contradisse na executiva. Ele não entrou no mérito da questão, ele fala assim: não, isso faz parte da concepção da maioria, a maioria já aprovou, portanto, resolvido. Isso é novo no PT. Hein? Nós tivemos muitas disputas internas no PT desde há muito tempo, desde a sua formação mas, em geral, era em torno do argumento do, do argumento político que estava, que estava em disputa. Mas agora está aparecendo essa coisa absolutamente nefasta para a democracia, democracia partidária, que é uma contraposição fictícia entre o que é uma concepção de esquerda e o que é uma concepção pragmática, que estão na luta do povo, conhecem os territórios como se os outros não, e, e essa outra, de que tem uma maioria, tem uma concepção da maioria, bom, então está tudo resolvido. Isso tem que ser é, debatido à parte. Né? Eu creio que agora a gente tem que se concentrar no debate do, de reverter essa posição do diretório e, é claro, para reverter a posição do diretório com votos de companheiros da, de companheiras da CNB não tem, essa, não tem essa dicotomia que alguns querem colocar. Né? Vamos aos argumentos, vamos aos fatos. Vamos, vamos reverter essa posição. Enquanto é tempo, porque não há dúvida que o caso de Belfor Roxo atinge, como disse Mariana, atinge todo o Brasil. E não há dúvida também, Mariana falou de um aspecto muito interessante, que o PT ainda não deu a devida atenção. Qual é, eu quero falar, qual é o jogo do Bolsonaro nas eleições de 2020? Vocês lembram que ele saiu do partido que foi eleito, o PSL, ia formar um outro partido, trancou a formação do outro partido, então ele está sem partido. Mas a outra direita, o bolsonarismo, está espalhado pelo Brasil inteiro. Então ele tem uma vantagem nessa não partidarização dele, porque como já vimos durante a eleição, o partido bolsonarista está espalhado na sociedade brasileira é uma força minoritária, é bom frisar, mas é uma força muito militante, muito organizada, que eu creio que vai se espalhar nas eleições municipais, não só nos grandes centros urbanos, vai aparecer candidatura bolsonarista ou mais de uma, em milhares de cidades espalhadas no Brasil fora para constituir esse campo político né, minoritário mas muito, mas muito barulhento. Né? Então, o combate ao bolsonarismo ele tem que ser na maior cidade do Brasil, aqui em São Paulo, ao município mais distante de um centro urbano no sertão nordestino ou na floresta amazônica. É um combate sem tréguas, porque a gente tem como socialista, como socialistas, como socialistas, revolucionários, em primeiro lugar, abater o crescimento da ultradireita e do fascismo. Está na história do século XX inteiro. Quem combate o fascismo é a classe trabalhadora e a sua representação política. Quem combate até o fim o autoritarismo, o totalitarismo, quem defende a democracia até o fim é a classe trabalhadora e a sua representação política. Então é uma tarefa gigante Aqui no Brasil e pedir aliança com bolsonarista inclusive em Bolfo Rocha.
0: Bom, muito bom, Joaquim. É, tem uma última pergunta que eu queria fazer para vocês dois. Eu devo fazer começando pela Mariana e o Joaquim depois. Mas é, é nessa ideia da gente, então, vamos sair do episódio e tentar enxergar um pouco. <risos> O, uma estratégia comum mais geral. Né? A gente, a democracia socialista, a militância socialista, já estiveram juntas, né, é, no Congresso do Partido, no ano passado, apresentaram uma tese é, conjunta, defendendo é, a estratégia de uma frente de esquerda, nessa linha que o Joaquim falava no final, né, de uma frente que vá até o fim dessa é, luta antifascista contra o bolsonarismo, né. É, nós temos uma expectativa de que a eleição esse ano vai estar de alguma forma marcada por esse debate nacional né? é, pelo tema da pandemia ultrapassamos aí a marca dos 100 mil mortos né o como é que esse governo se comportou uh, ao longo desse ano nesse tema né e por uma centralidade de, de uma luta política pela questão local pela vida concreta ali no município mas sabendo que as soluções estão muito limitadas hoje pela postura, pelo programa é, que dirige o país. Então, uh, como é, a gente está entendendo que tem esse desafio posto para a campanha. Queria que vocês falassem um pouco se, se vocês acham que é possível ainda, né, nós estamos agora início de agosto, setembro, as convenções partidárias, como é que vocês avaliam esse processo? de construir sínteses de esquerda, né, para a disputa eleitoral. Né? Qual qual é as estratégias, as táticas que estão sendo usadas para isso? Está isso sendo efetivo? Não está sendo efetivo? O que que são as dificuldades que a gente está encontrando nesse norte, digamos assim, de trabalhar com candidaturas que unifiquem um campo de esquerda, um campo progressista eh, nas cidades, né, que a gente está entendendo que é o é o principal desafio, né? E, e que papel isso cumpre na construção desse bloco de luta aí pelo Fora Bolsonaro, de luta para superar esse governo, para superar esse, esse programa é, que está à frente do governo federal hoje. Então, queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês dois sobre como é que está esse processo, desde a realidade local, mas também do que vocês estão acompanhando aí é, em todo o Brasil de formação das, das chapas petistas.
2: Mariana? Olha, é, relacionada à frente ampla, eu já falei muito sobre isso. Olha, gente, meu cabelo com vida própria. Eu já falei muito sobre isso, né? Em outras oportunidades, mas é, eu sou a favor, mas desde que a frente ampla não seja tão ampla que a gente perca de vista, né? É, a gente viu tentativas de frente ampla com gente estendendo a frente ampla até o centrão, um pouco mais para lá. Então, é uma coisa que me preocupa bastante, né? Qual é a concepção de frente ampla? Eu acho que nós, DSMS, acho que a gente tem um alinhamento muito estreito do que nós entendemos por frente ampla. Mas o que eu tenho muito em mente também é que essa frente anti-Bolsonaro não é necessariamente uma frente antifascista, não é necessariamente uma frente anti-neoliberais, e tampouco uma frente socialista. Né? Então, é, eu fico preocupada que isso nos municípios reverbere essa frente ampla como uma frente de representatividade vazia, só para dizer que há uma frente de esquerda, só para dizer que há uma frente contra as políticas genocidas do Bolsonaro ou de qualquer outro governo municipal que se alinhe com isso, como é o que eu tenho aqui na minha cidade, que é Jundiaí. Nós temos um prefeito do PSDB que desde o começo está muito alinhado com o bolsonarismo, agora parece que deu uma, uma apartada, foi para o lado um pouco mais Dória, que enfim, não deixa de ser Bolsodória, né? mas que agora tem, tem voltado a se alinhar com o presidente. Isso por quê? Porque o anti-Bolsonaro, a frente anti-Bolsonaro, tem prazo de validade. Agora, a frente antifascista, a anticapitalista, a socialista, a feminista, a antirracista, não tem prazo de validade, porque é uma luta permanente. É algo que tem que constar do projeto político de todas as pessoas que estão aí nessa frente. E isso é um pouco mais complicado, né? porque isso é compromisso. É compromisso permanente, é luta permanente. Então, só anti-Bolsonaro, para nós, não serve. Tem que ser anti-Bolsonaro e tudo o que compreende ser anti-Bolsonaro. Porque simplesmente tirar a figura do Bolsonaro da presidência, e é assim, a, a o nosso, nosso entendimento é tirar Bolsonaro, Mourão e toda a chapa que é ilegítima. Né? mas há companheiros, né? há colegas que querem fazer essa frente que não têm este mesmo entendimento. Então, fica complicado de construir uma unidade de esquerda Dentro disso, né? aqui na minha cidade, por exemplo, não foi possível, né? não houve maturidade política suficiente para que a gente chegasse nessa unidade de esquerda, nessa frente de esquerda. Né? E aí entra um pouco também do que a gente chama de fogueira das vaidades, né? que não permitiu que nós chegássemos nessa síntese de esquerda. Mas eu tenho muita preocupação de, na diferenciação da luta anti-Bolsonaro, da luta antifascista que são coisas que nem sempre estão juntas. E a pressa, a vontade, assim, no bom sentido, a vontade de ter uma frente de esquerda, a urgência de se ter uma frente de esquerda, pode fazer com que vários de nós incorram esse erro de abraçar somente a luta antibolsonarista esquecendo da luta anticapitalista, esquecendo dessa luta anti-autoritarista, que, anti que, como o Joca bem colocou, só quem pode fazer frente permanente isso é a classe trabalhadora e os seus representantes. Isso é luta permanente, isso é um projeto político, um projeto de, de, de retomada de vida né, que a gente não pode perder o Norte não sei se eu te respondi mas essa é uma coisa que me preocupa que me angustia muito e eu achei a oportunidade de externar mas acho que cabe
1: cabe sim é, Joaquim então tem um problema é... tem um problema muito importante nos partidos de esquerda nos partidos socialistas no enfrentamento das eleições de 2020. Concordando com a com a Mariana, nós 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 prequemos uma frente de esquerda, uma frente programática, com os partidos de esquerda. O PT, o PSOL, o PCdoB, setores do PDT, setores do PSB, que tem uma plataforma comum, que é o combate ao autoritarismo, a defesa da democracia e a luta contra a austeridade. E a permanência da luta pelas nossas bandeiras emancipatórias. Mas nesse campo nós não, não tivemos muito sucesso. Até agora. E o tempo corre. Por quê? Porque nós não vivemos, dizemos isso desde o golpe que a presidência da, da Dilma, que nós não vivemos uma, uma democracia. Nós vivemos sob um regime de exceção. Então o pessoal fala assim, não... Vamos lançar candidaturas em todos os cantos e no segundo turno nos encontramos, que assim é na democracia. Bom, é na democracia, mas não é no regime de exceção que vivemos. Em segundo lugar, em grandes centros urbanos aqui do centro-sul do país, no Nordeste também, era preciso ter mais unidade da esquerda. Porque um grande dilema em eleições é quando, segundo turno, não vai ninguém da esquerda. Você tem que escolher entre um direito e um outro mais à direita. Isso já aconteceu em vários momentos da história do século passado, já aconteceu aqui no Brasil. Pode acontecer de novo. Então, é claro que o PT tem mais responsabilidade sobre a construção dessa frente, porque é o maior partido. É o que tem mais inserção, mais história. Mas os, nos outros partidos também. Olha, é, a dificuldade de fazer aliança com, com o PCdoB, que era nosso parceiro histórico. Veja o caso do Rio Grande do Sul. O PT apoia a Manuela Dávila para Porto Alegre. E foi difícil, mas conseguimos. Agora temos o apoio do PCdoB, por exemplo, com o companheiro Pepe em Caxias. Mas é pequeno o número de coligações. Né? No caso da, da, da capital da Bahia, em Salvador, você imagina para enfrentar o candidato do ACM Neto, que governa a cidade. Tem uma candidatura do PT, uma do PSOL, uma do PCdoB, uma do PSB. Vai encontrar no segundo turno quem? Né? No caso de Manaus. Manaus, o companheiro do Zé Ricardo, tem chances de reais de disputar o segundo turno em, em Manaus. Estava com a negociação com o PSB. Mas, como com o PSB tem o problema do Recife, a Direção Nacional do PSB se desresponsabilizou por organizar alianças afora que já estavam acertadas. E lá o PSB em Manaus já se abrigou sobre outra legenda, da direita, inclusive. Então, nós vamos entrar... É nós vamos entrar muito, muito separados. Além do caso, também complicadíssimo do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tinha a candidatura do companheiro Marcelo Freixo, do PSOL, que contava com o apoio do PT desde, desde sempre. De repente, o Freixo sai da campanha. Sai da campanha, não é mais candidato. Alegou razões públicas, tem as razões de foro íntimo, tem as razões da disputa interna do PSOL. Que nem sempre são bem difundidas. O PSOL lançou uma outra candidata, o PT lançou outra candidata. Então, se, se parou a negociação da, da busca de unidade, da busca de, da frente, é porque mudou o candidato. Bom, é importante, o Freixo tem o um nome prestígio, mas uma votação muito expressiva. Mas isso não é, no nosso ponto de vista, é, razão suficiente para romper a possibilidade de aliança. E tem o caso aqui de São Paulo caso aqui de São Paulo, que o PSOL fez uma prévia interna, a chapa Boulos-Erundina fez 60 e tantos por cento dos votos, concorreu com mais duas candidaturas, né? e é uma chapa muito potente, muito forte. A Luiz Erundina foi nossa prefeita em 88, continuou a sua militância é, quando saiu do PT, no PSB... É, mais recentemente no PSOL, tem um, um prestígio, uma memória frente a vários setores que votam no PT, que é muito importante. E aqui a candidatura do Compeiro Tato ainda está tá muito isolada. Ou tem a candidatura do Orlando Silva aqui em São Paulo, que ademais fez uma entrevista desastrosa, deu uma entrevista desastrosa para a Folha de São Paulo há poucos dias atrás. É... É, mas eu, assim, o Orlando é um setor do, é um setor do, do PC, do B, usa uma linguagem bem delicada, é, mais amigo do Rodrigo Maia, né, digamos assim. Mas o fato é que entramos na disputa de 2020 e temos ainda que buscar protocolos, acordos de não agressão no primeiro turno, de... Caso uma candidatura dessas consiga chegar ao segundo turno, organizar aí sim a frente de esquerda. E o que é também é, recorrente em todas as eleições, principalmente nas municipais, que são os prazos. Que é o seguinte, o PT é o único partido, incluindo aí os outros de esquerda, que define com muita antecedência as suas candidaturas. Os demais partidos devirem nas convenções e vão começar agora, o Marcelo lembrou a data, setembro. Até as convenções ainda tem algum tempo de ajustes. Eu espero que tenha. Né? Em várias cidades e várias capitais ainda tem tempo, ainda tem tempo de ajustes. Né? Eu soube também que em Belo, Horizonte, em Belo Horizonte vinha uma discussão de frente de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, outros segmentos, né? e ao fim... O, a companheira Áurea do PSOL, que é deputada federal, fez uma proposição de ter uma... Ela gosta de uma, é uma co-candidatura, para ser uma co-prefeitura. Então, é a proposição de ter uma aliança com o PT já no primeiro turno, dividindo as responsabilidades, a aparição pública e anunciando para a sociedade que o governo também será assim. Né? Mas, frente a isso, a maioria do PT de Belo Horizonte optou pela, pela candidatura própria, candidatura do Nilmário Miranda, um companheiro da esquerda, da tradição do PT, todo o respeito ao companheiro Nilmário, mas parece bastante evidente que a junção das, das forças de esquerda em Belo Horizonte é, seria muito importante, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo como Sorianópolis, Curitiba, como tentamos em Porto Alegre, e, em parte conseguimos, com o PCdoB, mas tem também a candidatura do PSOL. Então, esse é um debate que nós vamos ter que continuar com ele. Como disse, como disse Mariana, tem um episódio eleitoral, né? mas é a necessidade de uma frente de esquerda programática que dê continuidade à formação desse bloco social e político, que se contrapunha ao autoritarismo, ao totalitarismo, à austeridade neoliberal, que dê continuidade à luta democrática até o fim, é uma tarefa permanente. Essa tem a eleição, passa a eleição e vamos continuar perseguindo para que esse bloco tenha atuação na luta social, na disputa política, na disputa cultural, na formação de uma nova cultura política que seja contra a hegemônica, essa desgraceira, que o capitalismo oferece no mundo inteiro e aqui no Brasil também.
0: Obrigado, Joaquim. É, e é isso, a gente tem todos esses entraves do lado de cá, do lado de lá a, a unidade está renovada. Né? Ontem a gente viu uma coletiva, Bolsonaro, Rodrigo Maia e Alcolumbre, lado a lado, para dizer, reafirmar a manutenção do teto de gastos e assumir compromissos com uma reforma administrativa ou seja, com mais ataque no lombo do serviço público e dos serviços públicos. Né? Então, é, de fato, não tem como estabelecer aliança com tanta diferença de programática né, sobre qual é o caminho a ser seguido. Antes de terminar, vou pedir licença aqui para o Joaquim e para a Mari, para fazer um, um jabá nosso, que é que nossa revista Democracia Socialista, a gente lançou ela na, na segunda-feira, então vou, vou colocar aqui para vocês o, ela está no nosso site no democraciasocialista.org.br, só você chegar lá para baixar é, gratuitamente, então uma revista muito bonita, muito bem feita e que você pode baixar lá o PDF gratuitamente, acessar os artigos, né? temos o ah, artigo aí do, do Carlos Henrique Árabe, a crise alternativa de esquerda, o desafio de um programa transformador, que é um artigo do Raul Ponte, sobre o qual a gente já fez um programa anterior aqui, com o Raul Ponte e a Laís também, que é pré-candidata lá em de fora, da vereadora, é, sobre o SUS, também fizemos o um programa passado aqui, com o Ronaldo Teodoro e a, e a Manuele Matias, é, tema econômico com o Agustinho Augustin, com a Marilane Teixeira, a Margarida Salomão, nossa deputada federal, trazendo o debate da educação, e o Danilo e a Tica, Tica estávamos assistindo aqui, é, nesse tema da América Latina, e também há dois programas atrás, debatemos esse, esse assunto com a Marília e o Rafael Freire, é, você pode procurar aí na nossa playlist, esses programas. A Clarice também estava aqui assistindo o nosso programa há pouco, nos traz uma contribuição, um artigo importante aí a partir do debate da Wendy Brown. O Juarez Guimarães com o debate do marxismo. Uma homenagem ao Ordir, ao Ordir Blanc, um belo artigo do nosso camarada é, Beto. É, e a uma poesia da Sofia de Melo que também é muito bonita. Nós sempre tentamos trazer essas diferentes perspectivas aí para a nossa revista. Convidamos a leitura que vocês façam o um download, leiam esses textos aí que estão disponíveis para vocês. É, Joaquim e Mariana, seus, seu, suas considerações finais, seu adeus para o pessoal aí, que pelos comentários gostou muito do debate.
2: Eu primeiro ou o Joaquim primeiro? Tanto faz, pode você ser.
1: Que você. Manda, Mariana, você que manda, Mariana, <risos> como Você que
2: manda. Já que eu abri o microfone, vou falar. Bom, queria agradecer o convite, viu, Marcelo, de novo, né? Agradecer a ADS, agradecer também a companhia aqui do Joaquim e dizer que, bom, é, não é matéria vencida, não é página virada, não é um assunto vencido, né? eu acredito que o diretório vá reabrir esse ponto de discussão, porque, enfim, foi uma coisa que gerou desgaste no PT a nível nacional e, como eu já falei, é uma coisa que reverbera né, em todo o país, porque a gente não pode criar esse tipo de jurisprudência nefasta, né, a gente não pode permitir esse tipo de coisa que aconteça, que ocorra como se fosse uma coisa normal. Né? Nós temos responsabilidade para com o nosso partido, para com a nossa militância, para com a nossa construção de projeto de país, de projeto de cidades, de territórios, e a gente não pode, não deve, e nós não iremos abrir mão disso até as últimas consequências democráticas e republicanas que a gente encontrar nas instâncias internas aqui do PT. E é isso, agradecer o espaço, a oportunidade, e vamos, vamos ver como, como que as coisas vão se dar daqui para frente, tá bom? Muito obrigada.
0: A gente que agradece. Muito bom, Mariana, muito obrigado, viu? Joaquim?
1: É, eu que, também queria agradecer principalmente a presença da Mariana aqui conosco. Queria sugerir ao Marcelo que bote direitinho aí o nome dela e o telefone para chamá-la mais vezes para participar aqui do nosso programa. <risos> é sempre muito bom, muito agradável. E quero dizer a todos e todas que estamos aí, nesse ano de 2020, com tarefas gigantescas. Muito trabalho pela frente, seguramente um ano que vai marcar a nossa existência militante, que vai exigir de nós um esforço muito grande, um trabalho organizativo, um trabalho meticuloso de pensar as nossas candidaturas e organizar as nossas vitórias eleitorais. Nós estamos espalhados aí no Brasil inteiro. Eu tenho dito que a situação do PT não é, é tão favorável quanto muitos propagandeiam. Tem um certo exagero retórico, um certo patriotismo partidário, que não é bom para análise concreta de uma situação concreta. Mas creio que, no caso específico da nossa corrente, viu, Mariana? Espero que também da militância socialista e do conjunto da esquerda petista. Tem um posicionamento no território nacional muito, muito interessante. Muito interessante para disputa e muito interessante para, para vitórias. Porque a gente precisa sair desse quadro de 2020, de 2020 com uma configuração partidária mais favorável às posições socialistas, às posições de esquerda, para travar o debate no PT para que posições mais avançadas cheguem à maioria do partido né? e isso é feito com um debate político com disputa política e com vitória é né? uma rede de prefeitos e prefeitas espalhadas pelo Brasil uma rede de vereadoras e vereadores espalhados pelo Brasil sem dúvida mudam a qualidade da disputa no partido e principalmente na sociedade. Nós precisamos de um partido mais à esquerda, não é para satisfazer a nossa vontade de esquerda, é para ter um partido mais potente, mais capaz para lutar e derrubar o governo Bolsonaro e erguer uma alternativa democrática popular. Com base em um programa político, um programa de transformações sociais, políticas, culturais, um partido que seja capaz de trazer de volta o sonho de ter um Brasil livre, soberano, que caminhe para a transição ao regime dos nossos sonhos, a uma sociedade socialista. Obrigado. Obrigado, Joaquim.
0: Obrigado, Mariana.
3: Esse programa contou com a minha apresentação, Marcelo Fragoso, e com a produção e trabalhos técnicos de Bernardo Cotrim, Jéssica Ribeiro e Tatal Godinho. E aí, você gostou do programa? Envie o seu comentário, pergunta ou sugestão através do e-mail democraciasocialistapt 13gmailcom que a gente segue conversando na próxima semana. O programa em tempo é gravado e transmitido ao vivo às quintas-feiras, às 11 horas da manhã, pelo canal da Democracia Socialista no YouTube. Inscreva-se no canal e participe ao vivo da nossa transmissão. Quer receber conteúdo da Democracia Socialista no seu celular e ser lembrado dos nossos programas? Então inscreva-se no nosso grupo de distribuição no WhatsApp. Basta digitar no navegador do seu telefone o endereço rebrand.ly whatsappds. Muito obrigado pela audiência, fiquem bem e até a próxima semana.